0: Heute in CT-Uplink, wir bauen uns einen eigenen Server. CT Uplink. Hallo, ich begrüße euch zur neuen Folge von CT-Uplink. Heute haben wir wieder drei tolle Gäste da und ähm, wir sprechen darüber, ähm, was man beachten muss, um einen eigenen Server zu bauen äh, oder wie man den selber zu Hause oder woanders betreiben kann. Aber bevor es losgeht, noch ein Wort von unserem Sponsor.
1: Hacker im Visier und nebenbei neue Perspektiven entdecken. Airbus Cybersecurity schützt Unternehmen, Regierungen, Militärs und kritische Infrastrukturen europaweit vor Cyberattacken. Als Experte arbeiten Sie bei Airbus Cybersecurity mit modernster Technik und profitieren von erstklassigen Weiterbildungsprogrammen. Bewerben Sie sich noch heute oder nehmen Sie an unseren Airbus Cybersecurity Networking Events teil? Ja, herzlich
0: willkommen und äh, wir haben eine nicht mehr ganz so neue City, glaube ich, die ähm, aber äh, wir wollen da nochmal was rausgreifen, und zwar nicht den Bundesadler, sondern weiter unten eigener Server nach Mars. Und dafür habe ich drei Kollegen aus der Redaktion mitgebracht. Und ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber vor. Christoph, fang doch mal an. Ja,
2: hallo, mein Name ist Christoph Windeck. Ich bin im Hardware-Ressort äh, Hardware schon seit vielen Jahren und schreibe auch schon seit einigen Jahren über Server-Hardware.
0: Peter.
3: Ja, hallo Peter Siering. Ich bin im, im Ressort System und Sicherheit und kümmere mich auch schon lange um den eigenen Server, den Home Server, habe ein
0: CT-Server-Projekt gemacht vor vielen Jahren und wir haben für dieses Heft das Thema mal wieder aufgeschnürt.
4: Und last but, last but not least, Niklas. Hallo, ich bin Niklas Dierking, ich bin Volontär in der CT-Redaktion bei ähm, Peter im Ressort System und Sicherheit und ich schreibe hauptsächlich über Linux, Open Source und Raspi Themen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie hier seid. Ähm, bei so Hackerkreisen, da gibt es ja diesen Spruch: ähm, Die Cloud, das ist, sind nur Rechner von anderen Leuten. Ne? So und äh, ich äh, persönlich ähm, spiele auch schon selber länger so ein bisschen mit dem Gedanken, mir zu Hause einen eigenen kleinen äh, Home Server aufzubauen. Bin bisher noch nicht dazu gekommen. Habe bei einem kleinen ähm, Hosting Anbieter habe ich mir zumindest schon mal eine Nextcloud aufgesetzt. Aber eigentlich will ich das ähm, bei mir zu Hause haben, deswegen freue ich mich, dass ich jetzt äh, sozusagen euch hier auch lächeln kann, ähm, was es da zu beachten gibt. Ähm, was sind denn vielleicht für den Anfang die Vorteile von einem eigenen Server und was sind die Nachteile? Wer von euch möchte anfangen? Vielleicht Peter? Ja, die Vorteile sind natürlich, dass
3: man die Daten wirklich bei sich zu Hause stehen haben kann oder im, auch im Geschäft. Es geht ja nicht nur um den Server für das Heim, sondern eben womöglich auch im Büro. Das heißt, man hat, kann sicherstellen, dass die Daten das Haus nicht verlassen. Andererseits, die Gefahr, die man natürlich immer hat, ist, dass andere Leute zu Besuch kommen auf den eigenen Server. Also man ist für die Absicherung verantwortlich und Absicherung heißt, man muss verhindern, dass andere Leute draufkommen. Man muss aber auch sicherstellen, dass diese Dienste laufen. Denn nichts ist unangenehmer, als einen Server zu betreiben, der nicht funktioniert, an dem viele Nutzer angemeldet sind. Also die Verantwortung lastet natürlich auch. Man kann nicht sagen, die anderen sind schuld, sondern man ist selbst schuld.
0: Ich habe bei diesen Diskussionen so die eigenen Daten so von Google rauszuziehen äh, und bei einem anderen Anbieter zu haben, habe ich manchmal auch gedacht so, ähm, naja, bei Google, da hat Google und die NSA meine Daten, äh, bei einem äh, vielleicht sympathischen Alternativanbieter, der aber nicht so gut aufgestellt ist, äh, oder wenn ich selber mache, dann hat dann auch jeder dahergelaufen Internetkriminelle da den Zugriff. Ähm, was äh, Was kann man denn oder also wie wie, wie ist denn das Verhältnis von also der 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 Nutzen ist ja ich habe die Kontrolle über meine eigenen Daten aber wie hoch ist denn der Aufwand das sicher zu halten
3: steht und fällt damit, dass man regelmäßig Updates einspielt, dass man nicht leichtfertig Dienste veröffentlicht. Ich glaube, dass ganz viel schief geht so in, dem, in, in der Grauzone. Man macht versehentlich mal schnell, probiert was auf, auf dem eigenen Server und dann hat man irgendwie übersehen, ach Gott, das ist ja dann auch für die Welt sichtbar. Also das sind so, so, so die, 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 die fiesen Tücken. Deswegen haben wir ein paar Empfehlungen in den Artikeln auch drin, wie man, weiß ich nicht, Dienste nach außen öffnet, dass man nicht den ganzen Host ins Netz stellt, sondern gezielt einzelne Dienste nur öffnet. Also da kann man schon Vorsichtsmaßregeln ähm, und man kann natürlich Pech haben. Man benutzt eine Software, die sehr verbreitet und Nextcloud ist so ein typisches Ding, wenn da eine eklatante Sicherheitslücke drin ist. Das dauert oft manchmal Stunden, Tage, bis das gefixt ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sozusagen selber heimgesucht wird von jemandem, die besteht halt. Das Risiko ist da, das Risiko hat man natürlich, haben auch andere große Cloud Angebote, nur haben die eben Admin den ganzen Tag nichts anderes machen, darauf zu achten. Und die haben das, diese Kapazität bringt selbst halt nicht auf.
4: Welche Vorteile siehst du denn, Niklas? Hm. Also genau, ich würde dem erstmal beipflichten. Die Hoheit über, der, über die eigenen Daten ist natürlich äh, schön, aber ja, wie gesagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und ähm, also ich persönlich benutze halt meinen mein Home-Server hauptsächlich als so ja, Medienzentrale und so. Ähm, teile da zum Beispiel halt Fotos oder Videos äh, mit äh, diversen äh, Nutzerinnen und Nutzern in meinem ja, engen Freundesbekanntenkreis. Und ähm, genau, lass da halt einfach so mehrere Dienste auch für mich persönlich halt drauf laufen. Ne? Also halt auch eine Nextcloud zum Beispiel, wo ich dann meine Termine oder Dateien synchronisiere genau, ein Jitsi-Videokonferenz-Server hatte ich da mal am Laufen. Und ähm, genau, auch gerade für so CT-Projekte oder so ist es natürlich auch praktisch, wenn man ein Serverbetriebssystem hat, wo man mal schnell eine Linux-Distribution zum Beispiel ausprobieren kann. Ne? Also man ist dann einfach wirklich sehr flexibel in dem, was man da macht. Und man lernt auch eine Menge dabei. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also sich da einfach ein bisschen auszuprobieren, ähm, da bleibt auch eine ganze Menge bei hängen an Wissen.
0: Christoph, du arbeitest ja im Hardware-Ressort. Wie guckst du denn aus der Hardware-Brille so auf das Thema einen eigenen Server betreiben?
2: Ich würde gerne noch was zu dem anderen Themenkreis sagen. Ich finde, gerne. das Problem ist eigentlich vorgelagert. Ich habe immer so den Eindruck, entweder will ich meine Daten wirklich stark schützen, dann würde ich persönlich zum Beispiel so ein NAS oder Backup, ist für mich ein wichtiges Thema, was man halt zentral im Netz persönlich zu Hause haben will, und wo ich mich bei jedem Datum überlegen möchte, ob das jetzt bei Google liegt oder irgendwo in der Cloud. Aber dann gebe ich dir den Server sozusagen, dann hat er wirklich nur die Nest-Funktion und zwar auch nur lokal. Und so merke ich mir halt, ich habe einen Rechner, wo ich wirklich ein Backup von mache und auf allen anderen Rechnern habe ich sozusagen nichts Wichtiges. Also wenn, wenn das wichtig wäre, tue ich es halt auf diesen einen Rechner, von dem es dann immer eine zweite Kopie auch gibt. Das heißt, ich trenne die Daten gedanklich auf. Ja, Also das, das hat mit dem Server und mit der Technik gar nichts zu tun, sondern damit, wie ich die Daten organisiere. Und wenn, wenn es Daten gibt, die ich von außerhalb nutzen möchte, dann würde ich mir schon mal überlegen, was sind denn das für Daten? Das wären vielleicht nicht die kritischsten und sensibelsten und da denke ich mir, da ist man vielleicht mit einem Hosting-Anbieter, der dann sowieso draußen ist, also wenn es da sozusagen einen Einbruch gibt, dann ist das aber nicht in meiner Privatsphäre. Also das ist aber natürlich nicht in jedem Fall möglich. Also für Firmen, die zum Beispiel mit, mit Kundendaten umgehen und das trifft ja auch Kleinfirmen und DSGVO verpflichtet sind und so, ähm, da liegt die Sachlage ja schon wieder ganz anders. Da kann ich ja nicht sagen, die brauche ich nur zu Hause. Und es hängt natürlich auch von den Endgeräten ab und von der Intelligenz der Leute oder den 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 Fähigkeiten, denen ich darauf zugeben, Zugriff geben möchte, was ich eben auch brauche auf der Serverseite. Also ich finde das sehr komplex so. Diese pauschalen Aussagen helfen bei diesen ganzen Servergeschichten. Das ist so meine Erfahrung aus den letzten, muss ich ja sagen, jetzt schon 20 Jahren, oft gar nicht weiter, weil jeder hat da eine ganz spezielle Idee, was für ihn der Server ist oder für sie. Und ähm, deswegen sind so Pauschalaussagen oft schwierig, weil dann, ach so, das geht ja gar nicht mit dem Smartphone oder dann brauche ich ja den Dienst noch, wenn ich das machen möchte. Und äh, das macht es sehr verwickelt. Und wenn ja. wir auf die Hardware gucken, ach so, Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte nur so einen Übergang zur Hardware machen, aber bitte, ja. ich mach einfach
2: genau. <lacht> weiter. Bei der Hardware ist es ja so, vor vielen Jahren, da wird sich Peter auch noch gut dran erinnern, gab es ja mal den Windows Home Server, der war sehr beliebt. Das war ja damals so ein, so ein im Grunde so ein Startschuss, ein bisschen, wo das aus der äh, wirklich ähm, Ecke von was Admins zu Hause privat machen, die sich mit Linux auskannten oder so ähm, Linux-Freunde. Da, da kam das das erste Mal für mein Bewusstsein so in den Massenmarkt, aber da kämpfte man natürlich mit diesen ganzen typischen Windows-Problemen, dass eben dann mit Updates und dann wurde er nicht mehr gepflegt und dann brauchte man dieses und bestimmte Sachen ließen sich nicht so ohne weiteres nachinstallieren. Das ist ja vorbei. Im Grunde haben die ganzen NAS-Boxen die es ja ab 130 Euro gibt oder sowas, diesen Windows-Home-Server ersetzt. Äh, man braucht auch gar keinen ähm, x86-Prozessor mehr für diese ganz einfachen Tätigkeiten. Also ein, ein, ein NAS bietet, wenn es jetzt wirklich nur um ähm geht, also das, was ein NAS halt typischerweise Network Attached Storage, also ich habe einen zentralen Speicher, da ist so ein 130-Euro-NAS mit zwei Platten drin, hat ein äh, unschlagbares preis leistungsverhältnis Also das kriegt man mit Basteln auch kaum noch hin. Kann auch sehr sparsam und leise sein. Und da diese Nest so viel können und es so leicht ähm, so Plugins gibt und so, äh, erschlagen die halt schon einen riesigen Bereich von Anwendungen für die allermeisten Leute, die eben nicht selber eine ganz genaue Vorstellung haben, was sie machen müssen. Und der der, der Punkt zum wirklich eigenen Server, der jetzt eine, eine Hardware ist, die ich selber aufsetze und wo ich selber das Betriebssystem installiere, der ist meistens irgendein Sonderwunsch oder Performancegründe oder sowas. Also wenn ich zum Beispiel wirklich unbedingt ein Open-Source-Betriebssystem bis runter haben will, dann ist das mit dem Nest schwierig. Gibt es eine Ausnahme, das sind diese TerraMaster-Geräte, oder ich brauche natürlich mördermäßige Leistung. ja. Also das gibt es natürlich auch. Es gibt Leute, die, das hat Niklas ja schon mal gesagt, was man lernt. Also es gibt Leute, die zum Beispiel wirklich mehrere virtuelle Maschinen da laufen lassen und und virtuelle Netzwerke aufbauen und was auch immer. Gar nicht unbedingt zum Nutzen, sondern um was daraus zu lernen. Und das geht natürlich auf diesen kleinen Boxen dann schon nicht mehr.
0: Jetzt bist du ja schon ganz schön tief eingestiegen. Lassen Sie uns mal einen Schritt zurückgehen. Welche Formen von... Ja, eigener Server gibt es. Also es sind jetzt schon ein paar Begriffe gefallen, äh, wie zum Beispiel NAS äh, oder ein Hosting-Anbieter. Ähm, vielleicht können wir das nochmal aufdröseln ähm, von klein nach groß. Also ich würde sagen, das kleinste ist irgendwie ein Raspberry, der irgendwie am Netz hängt und irgendwas macht. Ähm, da hält äh, Christoph auch einen in die Kamera. Genau habe ich immer griffbereit sozusagen, ja. peter der, der Raspi welche
3: ist das kleinste Gerät, sage ich mal. Danach kommen diese Nasen, diese kleinen Nasgeräte, von denen Christoph geredet hat, wo noch kein x86-Prozessor drin ist, die sowas nicht 150 Euro kosten. Da kommt man zu den, zu den, zu den Nasgeräten mit x86, die schon sehr leistungsfähig sind, die von der Leistung nah an, an einem richtigen PC oder <lacht> Server-Hardware schon dran sind, je nachdem, was man ausgibt und was man bekommt, bis hin eben zu dem x86-Server. Ne, das ist sozusagen die die Kette der, der Dinge, die es da gibt, an Hardware. Und ähm, ob man das ja. jetzt daheim stehen hat oder in einem Rack stehen hat oder es mietet, das ist dann wieder was anderes. Also man kann sogar auch Raspis mieten, das würde ich jetzt nicht unbedingt tun. Aber ähm, was man im Zweifelsfall heute sehr günstig kriegt, sind virtuelle Server. Das heißt, man teilt ähm, den, den eigentlichen Hardware mit vielen anderen Leuten. Ähm, die Hoster teilen diese großen Maschinen eben in viele kleine Scheiben und verkaufen das. Und das ist sozusagen, wenn man es nicht selbst betreiben will, keinen Krach haben will, ähm, eine gute Möglichkeit. Und die Mieten sind sehr gering, also das geht bei wenigen Euro pro Monat los ähm, und ist nach oben offen, wie bei der Hardware auch.
0: Aber was ist denn jetzt, ähm, wenn ich jetzt äh, dran denke, so, okay, es gibt ja auch Google Drive, OneDrive, Dropbox und andere Anbieter, ne? da, da ist es ja auch quasi ein sehr spezialisiertes Hosting quasi. Was ist denn jetzt da der, also so aus dieser Datensicherheitssicht, äh, der Vorteil, so ein, so ein, so ein Hosting-Anbieter zu ähm, wo ich so einen virtuellen, so einen wow halt teil halt, bestelle? Das ist
3: so ein bisschen die eigene Autonomie. Also bei, bei den, bei den äh, Files-Storage-Diensten ähm, ist es so, ähm, haben wir gerade bei Apple den Fall, ähm, dass die sogar als Anfang lokale Geräte irgendwie auch nach, nach Dingen zu untersuchen. Ich, wenn ich das selbst betreibe, kann ich ziemlich sicher sein, dass mir da keiner in die Daten grätscht ähm, und, und meine Daten anschaut, meine Bilder anguckt. Das wäre ein Punkt. Ich weiß nicht, ob Niklas da noch was...
4: Ja, also sowas wie Google Drive, das ist ja schon ein sehr spezialisierter Dienst. Ne? Das ist ja dann nur für Dateiablage oder taugt dann vielleicht auch noch für so Kollaborationsgeschichten, äh, wenn man zum Beispiel Dokumente zusammen bearbeitet. Aber auf dem eigenen Server ja, kannst du ja wirklich dann äh, schalten und walten, wie du halt möchtest ne? und bist dann natürlich halt viel, viel flexibler was du halt da für Software ähm, draufpackst und wie gesagt sonst hast du irgendwann halt so ein Sammelsurium halt von so Anbietern ne brauchst irgendwie Dutzende Accounts dafür okay das ist jetzt bei Diensten die man selber betreibt auch manchmal so oder man kann auch ein bisschen ausarten aber ähm, genau diese Hosting Sachen wie Google Drive das sind ja immer das ist ja immer so ein, so ein kleines Segment so ne was man sich da irgendwie rauspickt und da ist es halt schon irgendwie schön so ein Gesamtpaket unter der eigenen Hand zu haben ich würde gerne noch mal euch beide fragen ähm
2: es gibt da auch so Mischformen, ne? Es gibt da auch Leute, dass du eben, also wir haben ja einerseits bei der virtuellen Maschine in der, beim Anbieter meine ich jetzt. Da kann man ja auch einen deutschen Anbieter nehmen, da sind die Daten also schon mal nicht in den USA oder einen europäischen. Und ähm, du kannst ja sozusagen Bare Metal haben, also das nackte Blech, den sogenannten Root-Server, wenn ich das, aber das ist noch mal eins drunter, ne? Und der Root-Server, es gibt ja auch welche, die managen dir schon mal das Betriebssystem oder sogar, wenn ich es verstanden habe. Das Nextcloud oder sowas. Also du kannst ja, du musst ja gar nicht ganz unten einsteigen. Dann musst du dich zum Beispiel um diese Updates und Patching und sowas. Das ist dann schon ziemlich weit automatisiert. Du hast aber einen Account, auf dem du relativ viel machen kannst. Oder ist das ist das sozusagen ein Todespferd, was ich da reite? Gibt das gar nicht sinnvoll? Oder ist das so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt?
3: Also das gibt es im Rahmen von Webhosting-Paketen recht günstig und das ist auch kein totes Pferd. Das ist halt das ist betreutes Wohnen, sage ich mal. Wenn ich mich nicht dafür interessiere, wie Nextcloud aufgesetzt wird und vielleicht nicht das allerletzte Plugin installieren möchte, sondern mit, mit sage ich mal, mit dem, was da 0815-mäßig angeboten wird, zufrieden bin, dann kann ich gut damit fahren. Und ähm, es ist ein Angebot, muss ich gestehen, wo ich selber nicht so mich aktiv darum gekümmert habe, weil ich mir immer die andere Seite der Medaille lieber angeguckt
4: habe. Ich ähm, weiß nicht, wie es bei ja. Niklas ist, ob der da schon mal ein bisschen tiefer rein ist. Je nach Also je nach Anwendungsfall ist das schon sinnvoll. ne Also wie gesagt, wenn man wirklich nicht die Software komplett von Hand selber aufziehen will und an allen Stellschrauben irgendwie drehen will, dann kann man sich da natürlich leicht mitmachen. Ne? Dann kann man halt auch ein Hosting-Angebot nehmen, wo vielleicht schon eine WordPress-Installation direkt dabei ist oder so ein Minecraft-Game-Server oder so. ne Da gibt es ja also viele so große Hosting-Anbieter, die haben dann einfach schon so eine Art ja, Marketplace, nennen die das oft, oder auch app store wo du dann halt einfach einen vorkonfigurierten Miniserver bekommst, wo dann nur dieser eine Dienst halt drauf läuft, ne? wo du dann direkt gar nicht mehr auf die Kommandozeile musst, sondern halt das alles über eine Web-Oberfläche konfigurieren kannst. Und ja, als mich zum Beispiel mal ein Freund gefragt hat, hey, ich möchte einfach nur einen kleinen Blog betreiben, wie soll ich das am besten machen? Ich will das schon irgendwie selber... Unter, also unter meiner eigenen Kontrolle haben, aber ähm, genau, gibt es da irgendwie so eine Zwischenlösung, da habe ich dem halt genauso was empfohlen, ne? so eine fertige WordPress-Instanz einfach, die man dann da bekommt, wo er noch jederzeit, wenn er denn wollen würde, irgendwie ähm, für Support auch noch klar sich per SSH einfach auf den Server draufschalten kann, ne? auf das Betriebssystem zugreifen kann, aber für die eigentliche Installation der Software ist das gar nicht erstmal notwendig. Ich ähm, habe mir auch äh, solche
0: Nextcloud-Hosting-Anbieter angeguckt und irgendwie für mich persönlich hat sich das irgendwie nicht richtig angefühlt aus dem Sinne von, weil ich dachte, also okay, gut, ne, die nehmen viel ab, aber es schränkt halt auch ein bisschen die Flexibilität äh, ein und äh, ich wollte halt auch damit ein bisschen rumspielen. Jetzt habe ich hier noch einen alten, ähm, sehr sparsamen, also aus meiner Warte sparsamen Desktop-Rechner rumstehen. Ich hatte dann auch überlegt, ähm, ja, kaufe ich mir eine NAS, äh, welche und... Ne, wieder die Frage so, wie viel mache ich selber? Ich benutze ja auch selber so im Alltag Linux. ne Dann ähm, ist auch so ein bisschen so der Stolz, dass man da nicht von so, äh, wie, wie Peter sagt, ins Betreute wohnen will, sondern dann sagt, das kann ich doch eigentlich alles selber. Aber der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Jetzt habe ich halt hier diesen alten Rechner. Ähm, der hat auch Festplatten drin und so, ähm, äh, ist das eine Idee, dass ich sage, also ich habe jetzt überlegt, ich habe jetzt für, was weiß ich, 40 Euro nochmal einen leisen Lüfter gekauft, äh, ein leises Netzteil und dann nochmal für 10 Euro einen leisen äh, Lüfter und der verbraucht, äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, als ich das damals gemessen habe, waren das so... 35, 40 Watt hat der Rechner verbraucht. So, das sind natürlich ja auch Stromkosten. Aber ich dachte, bevor ich jetzt losziehe und so einen kleinen, es gibt ja auch diese, wie heißt also diese Kisten. Nach mir fällt gerade der Name nicht ein. So, wo wo man quasi, da ist ein Board mit einem Chip drauf und dann kauft man sich noch Festplatten und RAM dazu. So ein wie sie sagen. Ja, Berboun. Genau. Dankeschön. Ja, ja, genau. So ein Bärbon, Der kostet ja der Bärbon schon irgendwie was weiß ich 200 Euro und ähm, ist das eine Alternative, so einen alten PC irgendwie zu nehmen und den irgendwie zu? Soll ich da
2: drauf antworten, aus, aus Hardware-Sicht oder ja, wollt ihr aus Software-Sicht was sagen?
0: Oder also bei nicht. der
2: Software haben wir nun ja schon geklärt, also äh, das ist ja relativ einfach, da einen Linux erstmal drauf zu kriegen. Komplizierter ist ja sozusagen, diese Dienste richtig zu konfigurieren. Also für mich ist immer der erste Schritt, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, willst du dein privates Netz von hinten aufmachen, sodass du also dich drum kümmern musst, dass auch böse Buben von hinten auf dein Netz zugreifen können. Ähm, wenn das für dich kein Problem ist, ähm, dann kannst du natürlich den Server bei dir zu Hause laufen lassen. Äh, dann solltest du dir überlegen, eben wie zuverlässig das gelingt. Also äh, Peter, haben wir ja schon gehört, hat eine Katze. Äh, die kann auch mal ein Kabel entfernen oder sowas. Dann ist der, ist der Server nicht so hoch verfügbar. Ja. Na gut, das ist jetzt ein seltener Fall. Aber sagen also wir erstmal diesen Punkt geklärt. Ähm, aber für mich ist immer die, sagen wir mal, Kosten. ja. Und ich hatte es in dem Artikel ja mal ausgerechnet. Also wenn du so bei 40 Watt Dauerleistungsaufnahme bist, dann bist du schnell an die 100 Euro Stromkosten im Jahr. Wenn du jetzt so vergleichst mit so einem Hostingangebot für 5, 6 Euro mal 12, ne, kommst du schon billiger weg. Also solltest du dir einfach überlegen, was dir das wert ist. Und äh, dann gibt es noch solche Faktoren wie natürlich Dauerhaltbarkeit, also äh, wenn da rotierende Festplatten drin sind, das sind im Grunde Verschleißteile. Wir sagen ja immer so, wenn man die jetzt wirklich benutzt, also die stehen ja auch oft still bei so einem ähm, typischen Heimserver- oder Kleinserverbetrieb, zum Beispiel meistens die ganze Nacht oder so, die werden ja nicht wirklich geschrubbt, aber so nach drei Jahren, Fünf ist so der, drei bis fünf Jahre ist so der typische Garantie, ähm, die Garantiefrist. Das ist so ein Anhaltspunkt, wann man mal über einen Plattenwechsel oder einen Umzug nachdenken sollte äh, oder zumindest auf jeden Fall für ein Backup sorgen müsste. Also diese Verschleißkosten hast du ja auch noch. Das ist ja nicht so, dass der Rechner einmal da ist und dann für ewig läuft. Also das sollte man schon mit einkalkulieren, diese ganzen Kosten. Das kann man machen, aber und wie du schon zu Recht gesagt hast, man kann sich natürlich so ein sparsames Mini-Barebone kaufen. Ich habe natürlich wie zufällig so einen ganz beliebten Intel äh, Next Unit of Computing Nook da. Der, der ist auch ganz beliebt, machen auch einige unserer Kollegen. Da passen halt keine großen Platten rein. Peter hat aber auch schon angedeutet, wenn du irgendwie virtualisierst, möchtest du eigentlich gar nichts auf einer Platte haben, zumindest nicht das Betriebssystem und so, sondern ist eher eine SSD. Die fressen jetzt nicht viel Brot sozusagen, wenn die, wenn die laufen. Das Problem sind eher die großen Platten. Also da sind schnell, um mal eine Größenordnung zu, äh, zu nennen, so eine große Festplatte, wenn die wirklich im Zugriff ist, sind das durchaus 6 Watt. Im RAID 1 hast du also gleich 12 und so läppert sich das dann zusammen. Diese kleinen Kisten hier, so ein Nook, die laufen die besten so im Leerlauf mit mit 4 Watt. Das ist halt schon eine ganz andere Nummer oder sagen wir mal, selbst wenn es 6, 7, 8 wären, je nachdem, was man da hat, das ist halt auch schon Faktor 5 ne, zu dem alten PC. Aber auch da ist es natürlich wieder diese Ressourcen, auch wenn man jetzt an die Umwelt denkt und nicht an den Geldbeutel, die müssen natürlich auch erstmal irgendwo hergestellt werden, die Geräte, also das ist sehr schwer, pauschal zu sagen, wann sich das lohnt. Wenn man diese größeren Ressourcen von einem richtigen PC, der zum Beispiel vier oder sechs Kerne hat und, und viel RAM für viele virtuelle Maschinen nutzt, dann lohnt sich das natürlich wieder. Ja, Also besser als lauter kleine PCs oder so. Aber wer macht das schon? Also... Das ist, also ich komme wieder auf den Punkt zurück, wie eingangs, jeder möchte da was anderes machen. Und wenn es wirklich nur darum geht, einen Server mit all diesen Diensten zu betreiben, dann bin ich beim Desktop-PC immer so ein bisschen, ähm, also 40 Watt. Man kann auch einen Desktop-PC heute mit 15 Watt bauen. Ähm, das geht auch, das zeigen wir in unseren optimalen PCs. Aber auch da, man muss immer abwägen, gebe ich halt Geld für neue Hardware aus, die auch... Ressourcen verbraucht äh, hat irgendwann mal oder äh, sage ich sozusagen, ich habe Ökostrom, ist mir egal, dann zahle ich das halt. Ja, aber das, das, deswegen ist, ist eine einfache Frage und eine höllenkomplizierte Antwort. Das muss letztlich jeder
3: für sich selbst äh, eben entscheiden, was ihm da lieber ist. Ich, ich würde da ganz gerne noch was ergänzen, nämlich wenn ich anfange Hardware zusammenzufegen für so ein Projekt, ähm, dann muss ich davon ausgehen, dass ich an bestimmten Stellen Abstriche machen muss. Zum Beispiel ist diese Gesamtkombination oder Komposition, die ich da zusammengeschraubt habe, in der Lage, weiß ich nicht, die Festplatten zum Beispiel bei Inaktivität runterzufahren und dadurch Energie zu sparen? Also das sind ja oft Ansprüche, die dann auch damit einhergehen. Der Server soll leise sein, wenn er nicht benutzt wird, er soll möglichst wenig Strom brauchen. Idealerweise, dass er sich komplett schlafen. Das ist bei selbst zusammengewürfelter Hardware sehr unwahrscheinlich, dass das jemals gut funktioniert. Und wenn man Pech hat, tauscht man einen Teil aus und dann geht es schon nicht mehr da sind die Fertiggeräte wie so ein NAS deutlich besser aufgestellt. Ne? Die haben eine sehr, sehr homogene Hardware-Umgebung, ähm, die testen das ausgiebig, stellen das in großen Stückzahlen her und da funktioniert sowas dann meistens besser. Also wenn man solche Ansprüche hat, sollte man auch überlegen, ob man nicht vielleicht mit so einer besseren NAS-Lösung besser bedient ist, als wenn man selber was zusammen,
0: insbesondere zusammenfägt. Ich, äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es denn bei mir <lacht> läuft. Also mein Rechner, der hat sich eigentlich immer früher auch äh, schlafen als hier noch als Desktop-PC benutzt habe und äh, genau, aber jetzt ähm, lass uns nochmal von der Hardware wegkommen zum zum, zum Software-Teil, da gibt es ja auch äh, vers also verschiedene Aspekte, also zum Beispiel das Betriebssystem, da hattet ihr ja schon gesagt, also ähm, Windows Home Server gibt es quasi, oder nicht quasi, es gibt es nicht mehr so, mhm. ähm, die NAS-Systeme äh, haben das abgelöst, das ist sehr oft Linux, äh, teilweise auch äh, BSD, ähm, wa was da sozusagen unterwegs ist, äh, wie ich das aus euren Artikeln verstanden habe. Ähm, ich habe Bei den NAS habe ich ja diese Web-Oberflächen, die es mir ein bisschen einfacher machen, da kriege ich im Zweifel vom Linux auch gar nichts mit. Ähm, was, was sollte man da, ähm, also wie viel Kenntnisse muss man mitbringen ähm, und welche Optionen gibt es da und äh, also Peter, du hast, glaube ich, auch ein paar so unterschiedliche Betriebssysteme auch vorgestellt oder so Konzepte auch.
3: Ich sehe da heute so zwei Dinge. Also ganz früher war das so, man hat einen Server installiert, hat ein paar Dienste draufgeschmissen und dann war man fertig. ja. Heute ist es so, wie installiere ich Dienste? Früher hat man das über Paketverwaltung gemacht. Heute würde man im Zweifelsfall immer Containertechnik dafür einsetzen, weil sie viel einfacher ähm, sind, die Dienste konfiguriert. Sie sind also so Docker. Docker ist das im Wesentlichen ja ähm, im Moment, ähm, die sind schnell auch aktualisiert. Also das ist eine ganz hilfreiche Welt und die kann man sich erschließen mit so einem NAS, weil die NAS Hersteller dann oft so eine eigenen App Store haben, wo sie letztlich Docker Container für bestimmte Sachen anbieten. Man kann aber auch aus dieser Docker Welt noch Dinge auf den auf den NAS Geräten installieren. Das ist so die eine Möglichkeit, Software heute auf so einen Server zu bringen, In meiner Sicht die pragmatisch und gut ist. Ähm, wenn man, wenn man diese Dienste strikt voneinander trennen will, dann kommen virtuelle Maschinen ins Spiel, braucht man noch etwas mehr Hardware und dann wird es auch schon anspruchsvoller, sage ich mal. Die Installation, es ist eine Linux-Installation, die man machen muss, bei der Virtualisierung meist. Und man hat dann auch mit den die virtuellen Maschinen zu verwalten, in Netze zu stecken und so. Das ist doch eher was für einen ambitionierten, interessierten Anwender, als für jemanden, der das sozusagen nur tut, um Nutzwerte rauszuziehen. Da ist da sind so, so eine geschlossene Welt wie so ein NAS, im Zweifelsfall eben die bessere Lösung.
0: Wie hältst du das, Niklas? Also was für ein Setup hast du? Mhm. Und Kann warum? Vielleicht
4: so ein bisschen meinen, meinen Werdegang beschreiben. Ne? Also ich hatte auch Lust, irgendwann mal einfach Dateien im Netzwerk abzulegen, kleinere Dienste über Container laufen zu lassen. habe dann halt mit einem Raspberry Pi angefangen. Das hat für diese Containerdienste ganz gut geklappt. Ne? Dafür hat auch ein kleiner Raspi eigentlich genug, äh, genug Power. Äh, was so NAS-Dienste angeht oder was Dateiablage dann ab äh, angeht, ich hatte das mit dem Raspberry 3 angefangen, der hat dann noch eine USB 2-Schnittstelle ähm, gehabt, das hat keinen Spaß gemacht, also das, äh, nee, da war nicht so viel mit anzufangen, dachte ich also, okay, da muss eine größere Kiste her, ne? Habe dann also ähnlich wie du so ein bisschen alte Teile recycelt, die ich bei mir noch irgendwie in der Schublade rumfliegen hatte, habe also erstmal einen großen x86-Server äh, mir zusammengebaut, der dann auch virtualisieren konnte und so. Und bin da erstmal dann mit der Hardware eigentlich total übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Also da hatte ich dann einen Ryzen 6-Kerner drin, 16 GB RAM und so. Das, das war cool, weil ich dann halt viele virtuelle Maschinen damit ähm, betreiben konnte. Da habe ich halt Proxmox als, ähm, als Virtualisierungslösung eingesetzt, also als sogenannten Hypervisor. Und ähm, genau, habe halt damit dann immer meine Sachen gemacht. Hatte dann halt ein Ubuntu in der VM, wo ich dann... Ähm, das als Docker-Host dann nochmal sozusagen benutzt habe, ähm, hatte eine weitere VM, wo dann halt Samba drauf lief und so und ähm, das war dann so ein ja Multitalent. Ne? Das hat dann aber sehr, sehr schnell an sehr viel Komplexität äh, gewonnen und dass ich da irgendwie schon so ein bisschen manchmal den Überblick verloren habe und dachte, jetzt bin ich irgendwie an so einem Punkt angekommen, da müsste ich eigentlich für meinen eigenen Server anfangen, eine Dokumentation zu schreiben. Ne? Also was liegt nochmal wo, auf welchen Ports und äh, welche Protokolle und welche VM und wo ist die wo liegt die Datei und so. Und dann dachte ich, okay ähm, hattest, du, hattest
0: du keine VM äh, mit einem Wiki drin, wo du das äh, dokumentieren könntest?
4: Das habe ich dann irgendwann angefangen, aber da hatte ich dann irgendwie nicht mehr so viel Lust dazu, das aufzuschreiben. Und dann dachte ich, naja, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Zwischenlösung, ähm, also halt ein System, was viel kann. Ähm, also auch verschiedene VMs, Container, Dateiablage und so weiter. Und da bin ich tatsächlich bei Android rausgekommen. Das ist halt auch so eine ja, Spezialdistribution, die baut auf äh, Slackware Linux auf. Ähm, zu Unread muss man vielleicht sagen, da werden so Open-Source-Puristen vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen. Ähm, die haben halt auf jeden Fall, also das ist nicht ähm, frei verfügbar, das Betriebssystem, da muss man eine Lizenzgebühr bezahlen, die bezahlt man einmalig, dann kann man es aber auch sozusagen ja, lebenslang benutzen. Und ähm, das kann eigentlich viele der Sachen, die ich damit mache, ähm, eigentlich ganz komfortabel, ne? weil da hast du auch eine Dateiablage ähm, Du kannst Containerdienste laufen lassen, VMs und so, hast aber eine sehr intuitive äh, Web-Oberfläche, die jetzt vielleicht ein bisschen einfacher zu benutzen ist als so Proxmox. Und ähm, dazu gibt es halt eine sehr große Community, ne, die dann halt fertige Docker-Image zusammenbasteln. Da gibt es so einen integrierten App-Store, ähnlich wie bei einem ja, nass system aus dem Handel. Und ähm, da kriegt man halt dann sehr schnell ja, Ergebnisse. Und da bin ich jetzt bei rausgekommen. habe da allerdings dann nochmal sparsamere Hardware eingebaut, weil das äh, genau war dann eigentlich zu viel dafür.
0: Haben wir schon erklärt, was Proxmox
3: ist? Nee, haben wir nicht. Ich habe so indirekt erwähnt und gesagt, man kann dann virtuelle Maschinen ausführen, dann hat man es oft mit Linux zu tun. Proxmox ist eine Software, die auf Basis von Debian, Linux und der Virtualisierung im Linux-Kernel KVM und dem Dateisystem ZFS, das recht, recht trickreich funktioniert. Eine fertige Distribution gebaut hat, mit der man eben virtuelle Maschinen ausführen kann. Das läuft auf ganz kleiner, weiß nicht, auf dem i3, wie heißen Sie, Core i3-Prozessor, reicht, wenn Virtualisierung aktiv ist, benutzt es auf ganz kleinen Kisten so, so, so eine Art Nux, um äh, eben die virtuellen Maschinen äh, oder in virtuellen Maschinen dann die Arbeitslast auf diesem System zu
0: verteilen. Jetzt für die Leute, die uns äh, nur zuhören und nicht zusehen, äh, die äh, Peters Katze hat sich auf seinen Schreibtisch äh, geschlichen. Äh, äh, ich weiß nicht, ob die, ob die jetzt vor deinem Mikro ist. Auf jeden Fall bist du jetzt ein bisschen leiser geworden. Sie ja, <lacht> sitzt unmittelbar äh, vor dem Mikro. Ich schub sie jetzt einfach mal vom Tisch. Und ich, ja, ähm, genau. Das, äh, die und dämpft auf jeden Fall gut. Äh, Katze als Plop-Schutz ist auch ein äh, <lacht> interessantes Konzept. Ähm, genau, aber zurück zu den Servern. Ähm, äh, genau, Proxmox hast du ja gerade erklärt. Ähm, jetzt ist ja, also bei Container habe ich ja quasi sozusagen ganze Dienste so, ähm, ja, verzehrfertig so abgepackt, äh, dass ich äh, auch die Dienste leichter aktualisieren kann. Sie sind aber nicht so stark getrennt äh, wie bei einer VM, wo ich ja wirklich Betriebssysteme habe, ne? also mit mhm. dem, mit, mit allen bei Container ist ja quasi nur das mitgeliefert, was benötigt wird. Wo sind die Vor- und Nachteile von Container und VM? Was will ich wofür benutzen?
3: Also die VMs werden finde ich dann interessant, wenn man mit verschiedenen Betriebssystemen zu tun hat. Also wenn man auch noch ein Windows auf dem Server laufen lassen Also die Hardware ist ja heute schnell genug, um also oft viel zu schnell oder kann, kann mehr, als man eigentlich braucht. Und so liegt es halt nahe, zum Beispiel ein Windows in einer virtuellen Maschine wegzusperren und zusätzlich parallel dazu Linux zu betreiben als Beispiel. Und man hat bei den virtuellen Maschinen den schönen Vorteil, wenn die Hardware kaputt geht, dann kann ich diese virtuelle Maschine, die Container, aus denen das besteht, also die Dateien auf einen anderen Server schieben, wieder starten und die laufen wieder. Ich muss da nicht neu installieren, sondern kann da relativ bequem ähm, virtuelle Maschinen von einem auf, die andere, auf den anderen Server schieben. Das wäre ein Vorteil, den man damit hat. Ähm, man muss natürlich immer sehen, es geht hier um Software. Das heißt, die, es gibt, äh, gibt Techniken, die versuchen, diese Maschinen voneinander zu isolieren und der Perfektionsgrad ist ähm, gut, aber er ist nicht 100 Prozent. Das heißt, wenn es irgendwelche Lücken gibt in der Virtualisierungssoftware, kann es durchaus sein, dass jemand, der in eine meiner virtuellen Maschinen eingebrochen ist, eben auch in einer anderen plötzlich rauskommt. und ähm,
2: das, das ist aber schon ist nicht extrem, so einfach.
0: Das ist doch, das doch extrem
2: selten, oder? Also, oder gibt es überhaupt bekannte Fälle, wo das nennenswert genutzt wird? Ich finde, da wird immer viel drüber geredet und das ist ja für Cloud-Betreiber äh, Cloud der Horror. <lacht> aber genau. wie viele reale Angriffe in the wild gibt es, die aus virtuellen
3: Maschinen ausbrechen? Wenig. Es, es hat immer mal wieder Fälle gegeben, wo zumindest die ähm, Schnittstellen, die zum Hypervisor da waren, irgendwie offen lang. Also man kann eine Software relativ leicht feststellen, ich laufe in einer virtuellen Maschine und nicht, nicht nativ. Und ähm, ich, ich habe das angefangen, um zu sagen, nochmal den Schritt zu Docker zurückzumachen und zu sagen, bei Docker ist das anders. Da schützt nicht ein Container, also die Container-Images schützen einander nicht oder schützen nicht voreinander, sondern sie sind einfach nur logisch getrennt, sodass ich unterschiedliche Softwarewelten gut mischen kann. Aber ein
0: Schutz, Sicherheitsgewinn sollte man sich davon nicht versprechen. Also bei Container geht es um Praktikabilität. Also ich habe äh, so logisch getrennte Dienste. Ich kann sie leichter aktualisieren. Wenn ich den einen Container aktualisiere äh, oder es da irgendwas schief läuft, dann sind die anderen erstmal nicht betroffen so im Sinne von so Softwareinstallation. Aber wenn es mir um Sicherheit geht ähm, und wirklich getrennte Systeme brauche... Ähm, klar, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber wenn, wenn es sicher sein soll, dann brauche ich Virtualisierung mit richtigen VMs. Hm. Ja, ähm, dann äh, vielleicht können wir noch mal zu den NAS-Systemen zurückkommen. Also da gibt es ja auch ähm, äh, von ganz vielen Herstellern so angepasste NAS-Betriebssysteme, die meistens auf Linux basieren. Ich habe diese schöne web darüber hatten wir äh, gesprochen. Ähm, ich frage mich aber, wie weit bin ich dann sozusagen abhängig von meiner NAS? Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt die die NAS-Hardware kaputt geht, kann ich dann die Festplatten einfach ähm, rausnehmen und woanders reinstecken und weiterverwenden? Zum Beispiel auch, wenn ich einen RAID verwendet habe. Früher war ja bei diesem RAID auf den Mainboards ja manchmal das Problem, dass sie dann nur mit dem Mainboard gingen. Ähm, wie sieht das da ja. aus, Christoph? Theoretisch ja. In der Praxis ist es ja immer schön, wenn man ein Backup hat.
2: Das Thema Backup, ich sage jetzt dreimal, Backup, Backup, Backup. Also alle diese theoretischen Möglichkeiten, ich starte die virtuelle Maschine einfach woanders, die funktionieren natürlich nur dann, wenn die noch irgendwo gespeichert waren. Also kann man nicht oft genug betonen. Und auch bei Backups kommt man sehr schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen und hat verschiedene Versionsstände und so weiter. Ja, aber zum Nest. Die nutzen heute fast alle, Standardmethoden von Linux, um ihre äh Festplatten zum Beispiel zu verwalten. Also das ist kein Hardware-Rate, wie manche sich vorstellen, sondern es ist einfach der Linux, die Linux-Mechanik DM-Rate, manchmal noch ein Logical Volume Manager drüber. Und von manchen Herstellern, das kann man sich vorher auch angucken, gibt es im Supportbereich bereich zum Beispiel eine kleine Linux-Distribution, die kann man sich runterladen, die kann man dann auf beliebiger anderer, ich sage jetzt mal x86-Hardware starten, die genug SATA-Ports hat, wo man dann die Platten ansteckt und kann damit seine Daten wieder retten das gibt es. Äh, üblicherweise sind die zumindest bei ähnlichen Systemen auch kompatibel zueinander, also die Geräte desselben Herstellers, also man könnte dann ein neues Gerät kaufen, um nochmal an die Daten zu kommen. Äh, es ist so, die Hersteller haben ähm, ja ganz unterschiedliche Hardware da drin, haben wir ja schon gesagt, es gibt welche mit Arm-Prozessörchen, sage ich jetzt mal, welche mit kleinen x86 äh, auch Prozessörchen, muss man sagen, bis hin zu größeren Maschinen, die eigentlich schon ein kleiner Server sind oder sogar ein größerer Server. Es gibt auch Rack-Systeme von denen und die vereinheitlichen ihre Bedienoberfläche. Und ähm, äh, da zum Beispiel Synology, das ist, ähm, äh, und QNAP, das sind die größten, in, also auf dem hiesigen Markt, mit mit riesigem Abstand die ähm, die äh, größten oder am, die am meisten verkaufen hierzulande. Die haben auch, äh, da gibt es auch Communities, also Leute, die zum Beispiel Community-Plugins dafür entwickeln. Ich sage das deshalb, weil die haben eine Software, die nennt sich zum Beispiel DSM, Diskstation Manager. Und die wird dann immer in verschiedenen Versionen, kommt da was dazu. Und die passen aber den Unterbau für die verschiedenen Systeme an. Also es geht nicht alles auf allen Systemen, aber diese Software halten die so identisch wie möglich. Ähnlich wie, ich sage jetzt mal, eine Linux-Distribution. Und deswegen gibt es da durchaus also Rettungsmöglichkeiten für solche Fälle. Das kann man aber nicht... Ähm, also insbesondere als Laie ist das schwer, das rauszukriegen, was mit was geht. Also man kann schon davon ausgeben, dass es mit einem anderen Gerät aus derselben Serie läuft, ja. Aber, und das finde ich sehr gut, deine Frage, weil es gibt mir die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, natürlich ist so ein NAS ein abgeschlossenes System erstmal mit einer begrenzten Lebensdauer. Also ich habe eine Garantiefrist und ähm, die diese großen Hersteller geben sich schon Mühe, auch Sicherheitspatches und sowas auch länger zu liefern. Aber wenn so ein Gerät erstmal aus der ähm, Gewährleistungsfrist oder dem Garantiezeitraum raus ist, ähm, dann kann man den Hersteller nur sehr, sehr schwer zwingen, <lacht> das noch zu reparieren oder sowas. Also es gibt dann immer wieder so blöde Fälle, wo man, wenn man zum Beispiel eine Spezialfunktion von so einem Ding nutzt, wo man sich doch in eine Nische manövriert hat. Das ist zum Beispiel so ein inhärenter Vorteil vom eigenen Server, wo man sich um alles selbst kümmert. Und weil du die Software angesprochen hast, ähm, auf diesem NES läuft ja zwar ein, ich sage jetzt mal Linux-Derivat, Ja, die nennen das ja auch NES-Firmware, aber eigentlich ist das sozusagen ein speziell präpariertes Linux und ähm, da kann ich nicht einfach irgendein anderes Linux drauf machen, also bei manchen geht das mit Tricks und da gibt es auch Leute, die sowas entwickeln, aber im Grunde bin ich ja jetzt erstmal auf den Software-Support des Herstellers angewiesen, auch für Sicherheitslücken oder wenn es Inkompatibilitäten gibt, ähm, und äh, mein Eindruck ist, dass die sich da durchaus bemühen, die sind sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst, aber natürlich sagen die bei einem acht Jahre alten Gerät dann auch mal, also dafür jetzt nicht mehr. Ja. Und ähm, das ist dann die Frage, und da komme ich wieder auf Niklas zurück, der gesagt hat, man lernt eine Menge, wenn ich natürlich meinen eigenen Server administriere, äh, dann, dann habe ich was gelernt in der Zwischenzeit und habe natürlich eine größere Chance, das auf einer beliebigen anderen Hardware, die dann in, in acht Jahren mal aktuell ist, auch wieder zum Spielen zu kriegen, als bei einem Nest, wo ich mich darauf verlassen habe. Aber ob das in der Praxis ein relevanter Fall ist, der dann wirklich eintritt, das sind eher theoretische Fragen, die wir hier diskutieren. Wichtig ist nur zu verstehen: also das Nest betriebssystem zum Beispiel, wenn ich jetzt da Docker drauf nutze, dann nutzt das ja die Funktionen von diesem Nest betriebssystem erstmal mit die Container. Da bin ich also von der Sicherheit, muss ich da auch auf die Patches dieses Herstellers hoffen. Das ist schon ein wichtiger Unterschied, den man sich klar machen muss.
3: Ich würde ganz gerne ergänzen, dass wir mal vor einiger Zeit uns angeschaut haben, was passiert, wenn ich so ein Rätverbund aus einem kommerziellen NAS-Gerät nehme und stecke es an eine linux distribution Und es ist in der Tat so gewesen, dass wir da bei einem Hersteller Dinge gefunden haben, die verhindert haben, dass man mit einem normalen Linux an die Daten rankam. Also da würde ich dringend davor warnen, die aller Storage-Funktionen äh, zu nutzen, die man, äh, die man nutzen kann mit, weiß ich nicht, dreifach verzwirbelt. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein normales Linux nicht mehr frisst, ist groß. Und dann steht man, wenn der Hersteller kein neues Gerät hat, äh, oder wenn man keins mehr kaufen möchte, dann eben sozusagen äh, ohne seine Daten, wenn man Pech hat.
2: Wie gesagt, ich sag's es nochmal, Backup. Das ist halt, für manche finden das widersinnig, weil ich habe dann eine NAS, auf dem ich große Festplatten habe und wie mache ich denn da überhaupt ein Backup? Wir hatten vor einiger Zeit mal auch einen langen Artikel zu Festplatten, wie lange sowas dauert. Also vielleicht auch noch ein Praxistipp: Nicht einfach jetzt äh, zweimal 14 Terabyte, weil ich es kann, da reinknallen. Denn äh, so ein so ein, alleine so ein RAID Scrub, das sollte man auch mal ab und zu mal machen. Also da wird geguckt, ob wirklich das RAID noch synchronisiert ist. Das kann dann auch schon mal 24 Stunden laufen oder sowas und äh, oder noch länger weil so ein Raid eben einfach auch eine gewisse oder diese Platten gar nicht viel schneller können. Und ähm, da werden also, wenn man jetzt sich wirklich vorstellt, ich habe sozusagen, ich habe mir einen unendlichen Speicherpool für immer eingerichtet, wo ich alles einfach reinwerfe, der wird sehr schnell unhandlich, wenn ich davon zum Beispiel ein vollständiges Backup auf eine externe Platte oder sowas machen möchte. Äh, ich würde trotzdem sehr dazu raten, dass man zumindest diese Möglichkeit hat oder sich wenigstens immer weiß, wann war denn mein letztes Backup und so, um sich zu überlegen, wie groß wird denn die Katastrophe, wenn alles weg ist. Und es gibt ja Daten, die man privat sehr, sehr, sehr lange aufheben möchte. Wir fotografieren heute alle praktisch digital. Und ähm, gerade da geht es oft um Kinderbilder, die will ich im Grunde im Prinzip in 50 Jahren nochmal angucken. Also da hat man, ähm, muss man immer ein bisschen überlegen, welche, ähm, ich würde deswegen auch davon abraten, zum Beispiel ein Spielsystem, wo ich dran was verändern möchte, auch da am Unterbau und irgendwie eine lange Datenhaltung äh, zu vermischen. Äh, auch dafür ist der Raspi zum Beispiel toll, dass man sagt, also okay, da habe ich mein Nest und mit dem Raspi probiere ich zum Beispiel was aus oder so. Und ähm, da geht es dann aber nicht um Daten, die unwiederbringlich sind.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die NES-Betriebssysteme von den NES-Herstellern, sondern es gibt ja auch äh, freie NES-Alternativen. Ähm, was ist da der Vorteil? Was muss man beachten, Peter? Der
3: Vorteil ist, dass, dass diese Systeme eben nicht von einem Hersteller ähm, entwickelt werden und vorangetrieben werden, sondern von einer, meistens einer Community oder einigen Leuten, die, die sozusagen dieses Projekt mitheben. Und da findet die Entwicklung dann vielleicht eher an den Usern orientiert statt. Im wird man Mitglied dieser Community und kann, in, kann so ein Projekt auch in so eine Richtung ein bisschen schieben, also selber wohl wirklich was beitragen. Ähm, das sehe ich als einen Vorteil. Ähm, anderer Vorteil ist, dass die sich in der Regel wirklich an linux Standards halten. Das heißt, alles, was man da an, an Storage-Kombinationen fährt, verschlüsselt, gespiegelt, äh, paritätsgeschützt, das kann man mit jedem normalen Linux auch jemals wieder aufsperren. Das ist sehr sicher. Ähm, Oft sind es Sachen, die kostenlos nutzbar sind, also die, die Software selber kostet kein Geld und manchmal erschließt sie halt auch tolle Features. Also wir haben lange das Freenas geschätzt als eine Distribution, die das ZFS-Dateisystem hat. Und das ZFS-Dateisystem hat so ein paar schicke Möglichkeiten. Eine, die ich sehr schätze, ist, inkrementelle Snapshots von Volumes zu machen und wegzukopieren. Das ist, um jetzt mal bei Christoph in das, Backup, in das Backup Horn zu stoßen. Wenn man zwei Server laufen hat, dann kann man mit ZFS unten drunter und diesen Snapshots sehr elegant die, die virtuellen Laufwerke von VMs ähm, regelmäßig alle Viertelstunde ähm, auf einen anderen Server sichern, sodass man so maximal eine Viertelstunde Daten verlieren würde. Das ist eine Sache, die kann das ZFS. Inzwischen kann man das wohl auch unter Linux mit ButterFS machen. Die Kombination, Proxmox hatten wir eben schon, Virtualisierung und ZFS, die liefert sowas recht
0: einfach dann wieder zu konfigurieren. Und äh, was ist der Vorteil von Open Media Vault? Wie spricht man das aus? Vault. Vault, ne? ja. OMV. Ist ja. Ein,
3: jemand, der FreeNAS entwickelt hat, der das heute aktiv pflegt und entwickelt. Und es ist eben, finde ich, eine ganz gelungene Oberfläche für so eine. So eine Heimserver-Distribution oder, oder Kleinserver -Distribution. eine Kleinserver-Distribution. Eine ordentliche web in der man die wesentlichen Sachen ausrichten kann. Und trotzdem ist unten drunter eben ein komplettes Linux und die komplette Infrastruktur. Das ist bei den NAS-Geräten manchmal eben so, die decken das so ein bisschen zu. Das heißt, in einem open media Vault kann ich zur Not auch mal ein Debian-Paket installieren, wenn es nicht anders geht. In einer NAS-Distribution ist das auch nicht so ohne weiteres möglich. Da kommt man eben an den Unterbau nicht mehr ran. Also man darf quasi nicht in den eigenen Keller.
4: Weiterer Vorteil von OpenMedia wollte es auch, dass die da auch eine ja ganz bequeme Containeranbindung noch mal dran geflanscht haben irgendwas. Ne? Also da kann man noch so ein Community-Repository aktivieren, wo man dann äh, Portainer bekommt. Das ist halt eine grafische Verwaltung für äh, äh, für Container und ähm, da erschließt man sich dann halt gleich nochmal wieder viel äh, ja einen großen Bereich einfach und da gibt es auch viele vorgefertigte Templates von der Community so dass man dann die Dienste auch relativ schnell zum Laufen bekommt ne zum Beispiel Container das ist bei dem bei dem FreeNAS oder inzwischen heißt es ja TrueNAS nicht ganz so einfach weil das noch auf äh, OpenBSD ähm, ne nicht OpenBSD welches BSD ist es denn FreeBSD genau FreeNAS BBSD, genau, basiert. Ähm, die haben halt sowas Ähnliches mit diesen Jails, aber ähm, so ein großes Angebot wie bei den üblichen Docker-Container hat man da nicht. Die haben da allerdings auch gerade was äh, in, der äh, in der Mache, also das äh, Tuner-Score, das basiert dann auch auf einem Debian, meine ich, und ähm, da ist es dann auch in Zukunft wesentlich einfacher, Containerdienste zum Laufen zu bringen. Das soll noch äh, bis Ende des Jahres rauskommen, meine ich, gerade noch in der Beta.
3: Was ich auch noch so in die Wachschale werfen würde, ist, dass die Docker-Implementierung oder die Docker-Integration bei den NAS-Geräten oft nicht 100% Docker ist. Also die, die machen nur Teile dieses Universums zugänglich für die Konfiguration, also was Netzwerkfähigkeiten angeht und so weiter. Da ist man mit so einer eher an Linux-orientierten Distribution eben auch näher an den Möglichkeiten der Technik dran.
2: Darf ich noch ganz kurz dazu was sagen? Gerne. Also, bei den nas mit x86-Prozessor und erweiterbarem RAM, die gehen so bei 3, 4, 500 Euro los. Übrigens die Preise immer ohne die Platten genannt. Ne? Also das wird wird vielleicht manchen schon wundern, der schon mal geguckt hat, was so eine äh, 10, 15, 16 Terabyte Platte kostet. Also die muss man natürlich noch extra äh, rechnen. Aber ähm, diese Systeme, da kann ich auch eine virtuelle Maschine an Start bringen auf diesen NES. Und ich kann dann in dieser virtuellen Maschine eben in Linux oder meinetwegen auch Docker laufen lassen. Ich meine, es ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich wollte nur sagen, also im Prinzip ist das möglich, wenn man das möchte. Also man sagt, ich, ich, ich bin jetzt nicht der Hardware-Guru und möchte dann die selber schrauben. Also das kann man machen. Und heutzutage ist das zumindest auf der X86-Schiene so, für diese Serverdienste Frisst jetzt die Virtualisierung nicht so viel Performance, wie man das vielleicht, wenn man äh, Virtualisierung mal auf dem Desktop mit Windows oder oder auch auf dem Mac oder sowas ausprobiert hat, äh, wo man dann immer, das sieht alles irgendwie träge aus und so weiter oder man hat so Latenzen. Ähm, ja, in der Bedienung ist das so, weil es darum ja Echtzeit geht, aber für diese Serverdienste, die laufen schon durchaus äh, also da ist der Verlust nicht so groß, wenn es rein um, um uh, einen relativ einfachen Dienst geht. Ja. Natürlich, klar, NES ist jetzt nicht dafür da, dass man da in einer VM uh, weiß gerade was für mördische Aktionen veranstaltet. Aber um sowas mal auszuprobieren, dass, also diese Möglichkeit gibt es auch noch. Die hat man noch nicht erwähnt.
3: Und also in hat man immer eine SSD drunter. Also die virtuellen Platten sollten auf einer SSD liegen, einfach weil, weil das nochmal, also wie bei einem Reihen Computer halt auch ein ordentlicher Sprung ist. Ja, kann ich auch, auch was noch was zu NES
2: sagen. Gibt es ja. mittlerweile auch Nestgeräte ja. dann wird es aber, ne? also das ist halt, ich habe das ja vorhin erklärt, bei den arm Nest super Preis-Leistungsverhältnis, bei den, in diesem mittleren Preisbereich, da geht es schon los, dass man dann sagt, ui, also es gibt auch Nest mittlerweile, da kann man zum Beispiel auch M2-SSDs, also diesem Kärtchenformat einstecken, die haben da extra äh, Slots für und so und kann die auch relativ flexibel verwalten, aber es ist so ein bisschen dann wie bei, was weiß ich, Autos, Stereoanlagen und so weiter. Also man kommt dann schnell in so gut Better, Best. Also der Einstiegspreis ist noch okay und dann hätte man noch gerne diese Option und diese Option. Dann ist es natürlich so, dass man mit einem selbstgebauten PC schon relativ dicht drankommt. Ne?
0: An der Stelle möchte ich noch mal kurze äh, Lanze für Desktop-Virtualisierung brechen. Dazu hatte ich auch einen Artikel geschrieben, dass ähm, ich äh, merke da eigentlich keine Latenzen großartig, also je nachdem, was man macht natürlich. Ne? Aber das zeigt halt natürlich auch, dass es dann natürlich auch auf so einem Server dann ähm, problemlos geht. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, also Backup, 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 das können wir gar nicht oft genug sagen. Äh, dann äh, gucken Updates einspielen, damit ähm, das äh, eigene System äh, auch abgesichert ist und auch vielleicht halt eben ein System wählen, was sozusagen zu dem eigenen, äh, ja, Ressourcen, Zeitaufwand, Kenntnisstand passt, dass man halt eben ähm, äh, äh, sich da nicht übernimmt. Ne? So ähm, äh, Lieber halt ein, ein, ein betreutes Wohnen, wo alles gut funktioniert, als ein schlecht gewartetes eigenes System. Ne? So kann man das ja zusammenfassen. Was kann man denn noch machen? Äh, also äh, Christoph hat ja schon Anfang der Sendung mehrfach gewarnt, inwieweit man so sein eigenes äh, Netz sozusagen äh, öffnen will für die Welt da draußen. Ähm, was kann man denn machen, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber, also zum Beispiel ich persönlich möchte das wirklich, ich möchte hier zu Hause bei mir einen, einen Nextcloud äh, Server machen äh, und dann ähm, vom Handy aus aber zum Beispiel, wenn ich da Fotos mache, dass die dann automatisch auf, auf, auf meiner eigenen Cloud äh, gespeichert werden. Also muss ich natürlich meinem Router -Port, äh, Ports frei machen Port Forwarding, aber was kann man denn machen, Peter, damit jetzt äh, da keine Unfälle passieren? Was sind denn da deine Tipps?
3: Wir hatten es anfangs schon mal. Ne? Also immer nur ein Port öffnen, das, was man sozusagen freigeben will. Nicht irgendwie der Fritzburg sagen, hier, dieser Server, der kann alle Dienste ins Netz freigeben. Ich würde immer abschalten, dass... Ähm, Geräte ähm, von sich aus Portfreigaben anstoßen äh, können, also UPnP, das, ähm, das ist würde ich sehr für sehr böse halten, weil dann installiert man irgendeinen Dienst und plötzlich steht der im Netz, obwohl man das gar nicht wollte. Man sollte bei Wartungszugängen immer ähm, auf jeden Fall starke Passwörter verwenden. Alles, was ans Internet gehängt wird, braucht starke Passwörter. Ähm, man muss sicherstellen, ja dass nicht irgendwie irgendwelche Demokonten oder irgendwas in der Software hängen bleibt, was gerne passiert und was sogar Profis passiert. Das passiert nicht nur jemandem, der sich damit nicht auskennt, sondern auch Leuten, die sich damit auskennen, passiert sowas regelmäßig. Ähm alles natürlich ähm, verschlüsselt, also ähm, immer TLS verschlüsselt. Die Dienste nach außen anbieten. Das Ganze mit offiziellen Zertifikaten versehen, was heute kein Hexenwerk mehr ist. Da musste man früher Geld für in die Hand nehmen. Heute gibt es mit Encrypt kostenlose ähm, SSL-Zertifikate. Und ähm, es gibt Dienste, die die automatisiert aktualisieren, sodass man den Benutzern auch nicht sagen muss, ah, wenn du auf unseren Server zugreifst, dann musst du aber ein nicht valides Zertifikat akzeptieren. Damit fängt das Event oft an, dass man Leuten sowas beibringt. Dann machen sie es nämlich immer. Das sollte man tun nichts vermeiden. Ähm, ja, das sind so die wesentlichen Tipps, denke ich.
2: Mir würde noch einfallen, wenn du das wirklich nur für dich nutzen willst, Kevan, äh, dann ist natürlich VPN eine Möglichkeit. Na? Also du kannst das dich natürlich per VPN in dein Heimnetz einwählen äh, und dann ähm, bist du ja in deinem Heimnetz sozusagen. Äh, dann Damit brauchst du auch du. keine Ports freigeben oder so. Damit machst mhm. du aber
3: auch einen Serverdienst auf. Also der, das VPN muss ja irgendwo herkommen. Also gut, Du kannst das, den, den VPN-Dienst deines Routers nutzen, wenn er den einen hat. Aber wenn du dafür schon ein Raspi nutzt, dann hast du genau das gleiche, wie wenn du, also ähnliches Verhalten. Ne? Du hast nur einen anderen Dienst. Also man kann sicherlich einen Unterschied sehen zwischen ich mache einen VPN-Server auf oder ich mache eine in PHP geschriebene Webanwendung nach draußen auf. Das ist schon ein Unterschied, was was sozusagen die Angriffsfläche angeht.
0: Ne? Du, du hattest ja auch empfohlen, bei SSH äh, zum Beispiel auf Passwörter sogar, also Passwort-Login abzuschalten und äh, nur mit äh, mit den SSH-Keys äh eine Anmeldung zu erlauben, ne? damit da gar nicht, ähm, also auch um da die Angriffe zu minimieren. Dann minimieren, tut Also die Angriffsfläche, nicht. meinte ich.
3: Die Angriffsfläche, also wenn man sich anguckt, wenn man ein SSH ins Netz hängt und Passwortanmeldungen erlaubt, also ein Nutzer eine Passwortanmeldung, dann orgeln die da drauf rum, wie wir die verrückten. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann vielleicht mal beim Einrichten von einem Dienst auf dem Server plötzlich was offen ist, ist eben leider da und deswegen ist man da mit Zertifikaten viel, viel besser bedient.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir, wir haben ja glaube ich jetzt sehr viel abgefrischt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, äh, da, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das brennt euch noch auf der Seele?
4: Vielleicht eine kleine Sache ähm, nochmal zu den v servern die man sich mieten kann, wenn man damit äh, Docker-Sachen ausprobieren will. Da sollte man ein bisschen darauf achten, was die für Virtualisierungstechnik benutzen. Also ich bin damit schon mal auf die Nase gefallen, indem ich bei einem Hoster war, der halt zum Beispiel nicht äh, KVM benutzt hat, was so die modernste, weitverbreitetste Virtualisierungstechnik unter Linux eigentlich ist. Und ähm, da hat das dann zum Beispiel sehr unzuverlässig funktioniert. Ne? Also da sollte man sich vorher schlau machen, was für Technik sitzen die denn überhaupt hinter den Kulissen sozusagen ein. Ne? Also wenn man, klar, wenn man sich jetzt einen Root-Server holt, dann ist das weniger relevant. Ähm, aber, also, da muss man natürlich auch drauf achten, was steckt dann dafür Hardware drin, kann die vernünftig virtualisieren. Aber wenn man sich so einen günstigeren V-Server holt, dann drauf schauen, was gibt's, was setzen die für Technik das, dafür ein?
0: Vielleicht nochmal ganz kurz: äh, Root-Server ist halt, ich habe wirklich die ganze Kiste für mich, die steht im Rechenzentrum, den ganzen Slot da im Rack. Und V-Server ist, äh, ich bin mit, in einer Server-WG mit anderen Leuten, aber genau. von denen kriege ich nichts mit.
4: Die schneiden von der Kiste eine Scheibe ab. Ich denke, du hast das virtuelle Maschine ne? mhm. Was ich
3: auch mitgeben würde, ist die Entscheidung, irgendwie auch nach dem eigenen Erfahrungshorizont auszurechnen. Also wir haben jetzt zum Beispiel über Proxmox als Virtualisierung geredet. Es gibt ja auch andere Virtualisierungstechniken. VMware zum Beispiel. Auch für Server gibt es auch in der kostenlos zugänglichen Version. Wenn ich mich mit so einer Technik gut auskenne, dann schmeiße ich die auf meinen eigenen Server und nicht die, die ich jetzt gerade empfohlen bekommen habe, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ähm, jemand, der sagt, ich hab zwei linke Hände, was Linux angeht, der ist vielleicht wirklich mit einer nas distribution oder eben auch mit einem Windows auf seinem Server besser beraten. Also auch den Erfahrungshorizont den eigenen kennen und einbringen in die
0: Entscheidung ist wichtig. Dann würde ich jetzt zum Schluss gerne von euch äh, ja, einen Tipp oder eine Weisheit oder irgendeinen Spruch, den ihr sozusagen jetzt den äh, Zuschauerinnen und Zuschauern äh, draußen geben wollt äh, und den Hörerinnen und Hörern äh, was den eigenen Server betrifft. Äh, wer möchte anfangen?
3: Ich leg mal los. Ich mache das lange und viele, viele Jahre, selber Server zu betreiben. Ich betreibe auch für andere Leute Server und ich konfiguriere viel, ich probiere viel aus. Hat auch damit zu tun, was ich, was ich beruflich mache. Ich schreibe ja über diese Sachen und muss mich da so auch fortwährend weiterbilden. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich feststecke, wo ich das Gefühl habe, Mist, es geht nicht. Ich habe Dinge gelesen, ich habe Dinge ausprobiert, ich stecke fest. Dann ist es mal gut, ähm, zur Tür rauszugehen, was anderes zu machen und äh, die Perspektive zu wechseln. Und ähm, man kommt, weiß ich nicht, ich würde sagen, das ist so 50-50. Die eine Hälfte der Zeit war ich selber schuld, weil ich irgendwo vergessen habe, irgendetwas zu tun, also mit einer falschen Annahme gearbeitet habe. Und 50 Prozent der Zeit war es etwas, wo, es, wo, ja, wo ich jetzt nicht sagen würde, die anderen waren schuld, aber. Ähm, ich die Tage habe ich mich geärgert über, über einen, einen Dienst, den ich konfiguriert hatte, der nicht geantwortet hat auf, auf TCP-Ports, obwohl er das hätte tun sollen. Und ich habe die, die vier Buchstaben TCP in das Config-File geschrieben und danach funktionierte es. Es hat aber viele Stunden gedauert, bis ich kapiert habe, wo, der, wo das Problem war. Also am Beibehalten, Ruhe bewahren ähm, und ab und zu Kopf aus dem Fenster halten.
4: Ich, Niklas, genau, ich, könnte, klar, ich könnte weitermachen. Ich würde zum einen mit auf den Weg geben, genau bei was Hardware-Anschaffung geht, wenn man sich ein System selber zusammenbauen will. Äh, wirklich nicht gleich eine Höllenmaschine hinstellen, äh, mit dem Gedanken, die soll aber noch, das soll noch für die nächsten 10, 15 Jahre irgendwie laufen und ich mache da bestimmt gleich ganz schnell ganz viel mit und dafür brauche ich all diese Ressourcen. Meistens schießt man da ein bisschen übers Ziel hinaus. Also gerade wenn man wirklich Container oder sowas benutzt, die sind sehr, sehr ressourcensparend. Da kann man echt eine Menge schon mitmachen, auch mit sparsamer, stromsparender Hardware. Äh, das zum einen und zum anderen schauen, dass man wirklich die Dienste, wenn man die mit anderen teilt, dass man da so ein bisschen logische Trennung wirklich äh, zwischen macht. Ne? wie es auch vorhin schon mal gesagt wurde, ein Dienst, der vielleicht immer erreichbar sein muss, ähm, wie weiß ich nicht. Ein Passwortmanager oder so, wenn der selber gehostet ist, der muss dann wirklich durchlaufen so ne, dann darf vielleicht ein extra Raspi noch mal für hernehmen oder so und nicht die die Bastelkiste, weil ne, da zerschießt man vielleicht mal irgendwas, muss man neu starten oder so, muss irgendwie das System wieder ähm, zusammenbasteln und wenn dann irgendwer ja nicht an sein oder ihre Passwörter kommt, dann äh, ist natürlich irgendwie gibt's ein langes Gesicht. Also ein bisschen gucken, okay, ähm, was muss immer erreichbar sein, wo muss ich immer sicher gehen, wo kann ich halt ein bisschen dran rumspielen und ähm, genau das einfach ein bisschen sauber trennen.
0: Christoph, hast du noch einen Tipp, abseits von Backups? <lacht>
4: Backup! <lacht> ja, und äh, Passwörter aufschreiben
2: ne? äh, und irgendwo ablegen. Also speziell, wer mit Festplattenverschlüsselung arbeitet, sollte unbedingt, unbedingt, unbedingt die Passwörter aufschreiben. Also, ich habe ja lange auch Speicher-Hotline gemacht. Äh, das ist reine Seelsorge. Ne? Also, die Verschlüsselung ist sicher, kann man nur sagen. Das äh, ist dann weg. Genau.
0: Ja, ich äh, kann da mal als Anekdote erzählen, dass ich ähm, äh, als ich äh, die, diesen Rechner, den ich jetzt übrigens äh, recyceln will, als ich den ganz neu hatte äh, mit Raid und so äh, und Verschlüsselung und dann wollte ich natürlich, dass äh, Grub nicht nur auf der einen Platte ist, sondern auch auf der anderen und habe dann dummerweise mich vertippt und äh, den äh, Lux-Header mit dem Grub überschritten, <lacht> das... Äh, dann war daher half dann auch das Passwort nicht mehr, weil ja der Schlüssel überschrieben war. Und äh, das war zum Glück eine frisch aufgesetzte Kiste und es waren noch keine Daten drauf. Meine Bachelorarbeit entstand dann erst danach. <lacht> okay. Also mit dieser Anekdote statt einem Tipp, äh, äh, ja, mache ich hier auch Schluss. Äh, und ähm, wir ähm, bekommen, genau, also gleich kommt noch ein kleiner Tipp von mir, aber zuerst haben wir
1: noch ein Wort äh, von unserem Sponsor. Hacker im Visier und nebenbei neue Perspektiven entdecken. Airbus Cybersecurity schützt Unternehmen, Regierungen, Militärs und kritische Infrastrukturen europaweit vor Cyberattacken. Als Experte arbeiten Sie bei Airbus Cybersecurity mit modernster Technik und profitieren von erstklassigen Weiterbildungsprogrammen. Bewerben Sie sich noch heute oder nehmen Sie an unseren Airbus Cybersecurity Networking Events teil.
0: Zurzeit äh, ist ja Wahlkampf und ähm, wir hatten ja jetzt letztens das Triell im Fernsehen. Da kommen ja auch noch welche, aber ähm, wir haben auch Wahlkampf bei uns auf Heise Online und in der CT. Also die aktuelle Ausgabe hat sich ja mit der Digitalposition äh, von den Parteien und was die in der äh, Digitalpolitik machen äh, auseinandergesetzt. Und online äh, findet ihr auch Videos äh, zu den. Wir haben in ähm, die digitalpolitischen Sprecher, so heißt das glaube ich, und Sprecherinnen von den verschiedenen Parteien, die im Bundestag sind, interviewt. Die Videos findet ihr online. Und das ist natürlich ganz schön viel Material. Wenn euch das aber ähm, too much ist und ihr da eine kompakte Fassung davon haben wollt, dann schaut doch in unseren neuen YouTube-Kanal CT3003 rein. Äh, Jan Keno Jansen hat das für euch mal etwas komprimiert und... Ähm, verdaulicher verpackt, äh, für die, die jetzt nicht die Hardcore-Politik-Freaks sind, so kriegt ihr wenigstens einen Überblick. Also schaut rein bei CT3003. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, schreibt gerne, äh, in ob jetzt bei YouTube, im Heise Forum oder uns per E-Mail an äh, uplink.ct.de und äh, ja, mit diesen Worten möchte ich mich bei euch da draußen äh, verabschieden und möchte mich natürlich auch hier, äh, ich muss immer hier so runter gucken, auf meinem Bildschirm, um euch zu sehen, aber äh, bei meinen Kollegen natürlich auch bedanken. Vielen Dank für eure sehr hilfreichen Tipps. Schön, dass ihr da wart und ähm, ja, vielen Dank. Sehr gerne. Und Danke. Tschüss. tschüss. Dann schöne Woche und viel Spaß hey, mit dem hey, Abblick. Ciao.